0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑桂怡，我是编节目怡。今天是二零二四年二月七号，星期三。也就是新年前的最后一次 Daily Podcast 更新
1: ，大家有没有期待赶快过年呢、啊？但當然，大家应该现在讲说赶快放假吧。今天是最后一个工作天，所以希望大家可以早早下班，赶快回家过年
0: 。对，然后工作一切顺利。
1: <Okay.
0: 笑>好，那在今天呢，我们有三者的国际新闻要跟大家分享。
1: 好，我们今天第一则要来看智利的最新消息。智利前总统皮涅拉2月6号在一场直升机空难当中丧命。那皮涅拉办公室在当天宣布了这个消息。根据声明的内容呢， 7 4岁的皮涅拉是在首都圣地亚哥南方大概920公里的热门度假胜地兰科湖罹难的。兰科湖这个地方是皮涅拉常常前往度过夏季的地点，他也常常驾驶自家的直升机到这个地方度假。那根据路透社的报道，失事的直升机是由皮涅拉本人亲自驾驶的。不过，针对这件事情，智利官员还没有证实，那也目前还没有透露直升机原本的目的地。那这台飞机机上总共载有四个人，除了皮涅拉之外的其他三名乘客都幸存下来，也都在医院进行治疗。那智利的内政部长托哈他表示，皮涅拉的遗体已经打捞上岸了。他表示，我们纪念他，因为他将他自己的一生奉献给公共服务，而且皮涅拉将获得所有他应得的荣誉跟肯定。那智利现任总统波里奇得知皮涅拉的死讯之后，他也已经宣布举国哀悼三天，也即将准备为皮涅拉举行国葬。好，那我们今天 daily 也来稍微回顾一下皮涅拉的一生。皮涅拉他是在2010年到2014年以及2018年到2022年两度担任智利总统。他曾经是智利排名前三的富商，本身是笃信自由经济。也是在1973年到1990年统治智利长达16年的独裁者皮诺契下台之后，第一位赢得大权的右翼总统。那皮涅拉他自己本身是出生在一个相当富裕的家庭，他也借由独裁者皮诺契新自由主义政府之下创造的一波经济奇迹而致富。这波经济奇迹被称作是智利奇迹。那平尼拉他的家族也涉足了金融投资、电信通讯、还有媒体服务等等，是智利最有实力的财团领袖。那平尼拉他自己呢，常常驾驶自己的直升机到处飞行旅行。本身他也是智利国家航空公司的前股东，也持有一家电视网络还有其他企业的股份。根据美国《富比士》杂志的估计。皮涅拉的净资产是24亿美元，换算成台币大概是750亿台币。那他本人的政治立场是属于右翼的。在2010年的时候，他第一次当选智利总统，成为皮诺奇1990年下台之后的第一位右派总统。那大家知道，智利是被誉为是南美最先进的国家。在1970年代，皮诺奇主政的时期，智利推动经济改革计划。那这个是有一群在美国芝加哥大学接受教育，然后被称作是“芝加哥男孩”的新自由主义经济学者来推动的经济改革计划。这个经济改革计划呢，是以实现经济自由化、还有国有企业私有化以及稳定通膨为目标的。那这个改革计划呢，也扭转了前任左派领袖阿连德他的政府任内高达百分之一百五十的恶性通膨问题，也让智力经济获得了四十年以来的高速成长，所以才会有智力奇迹的这个美名。而这些市场经济政策在皮诺西下台之后也仍然延续。不过，这个看似非常美好的智力奇迹背后，却是以绝大多数的民众基本生存权利为代价。因为这个经济改革计划，一切是以市场至上为最高的原则。不过，智利本质上其实承受着极端贫富不均的社会。在2019年的时候，智利已经是已开发经济合作暨发展组织当中最不平等的国家。在那个时候， 1的有钱人，他们坐拥 33% 的财富，而且全国半数的民众，他们的月收入是只有550美金以下。那在皮涅拉的任内呢，虽然智利的国家经济表现算是相当稳健的，不过2019年爆发了贫富不均的示威，在示威期间，皮涅拉他也宣布戒严，那军队也开火镇压这些示威者，所以这个事件也让皮涅拉蒙上了血腥威权的阴影。而皮涅拉这次坠机的事件，目前还不确定是不是因为天后的关系造成的。只知道坠机的当时，大河区有大面积的降雨。那事件也正在调查当中。好的，那以上是有关皮涅拉的简单介绍。如果想要更详细了解皮涅拉，或是在他任内致力当时的背景，也欢迎大家参考我们今天的过去24小时。好，那我们今天第二则来看美国。美国前总统川普遭到联邦刑事起诉之后，宣称说自己享有美国前总统的绝对豁免权。那对于在白宫期间的相关刑责，他认为自己可以获得豁免。那对于川普的主张呢？美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院在2月6号的时候裁决，川普作为美国前总统。不再享有免于被起诉的总统豁免权，所以他被控告密谋推翻2020年大选结果的罪名是可以接受审判的。那上诉法院三名法官组成的合议庭在一份长达57页的一致意见当中裁定，川普他的主张并不受先例、历史或是宪法文本跟结构上的支持，所以裁决他并没有绝对豁免权。好，那川普的发言人史蒂芬张他表示，川普他本人并不服裁定的结果，也即将在上诉。那合议庭法官也表示同意，等到二月十二号再正式裁决，让川普可以有时间向最高法院上诉。而川普遭到联邦刑事起诉之后，其实一直都有想尽办法想要拖延这些法庭的审理，也试图想要把这些联邦官司裁决的时程延到今年十一月大选的选举日之后。不过这个拖延战术一直失败。那随着共和党党内提名的初选持续，他先前在爱荷华州还有新罕布夏州的初选取得胜利。那他跟前驻联合国大使海利。在内华达州的初选现在也正在进行当中。大家知道，内华达州的初选其实相当特殊，初选投票在二月六号的时候登场，那第二次投票则是二月八号的党团会议。如果就传统上来说，民主党跟共和党两党，他们在内华达州都是透过政党管理的党团会议来决定总统提名人选。不过，在2021年的时候，民主党主导修改州法律，把党团会议选举改成由政府管理的初选，所以扩大了邮寄投票的范围。那为了要抗议民主党修改州法律的行为，内华达州共和党认为党团会议选举更加的安全，所以接着在党部发出了新规定说，说任何参加2月6号初选的候选人都不能参加2月8号的党团会议。所以这就是为什么在2月6号的初选选票上面只有海莉的名字，然后2月8号党团会议选票上只有川普的名字。而内华达州共和党人是反对新的州法的，所以他们持续遵循过往党团会议的模式，也不会承认2月6号初选的结果。而根据川普现在在党内的声势，几乎笃定他会赢得内华达州。那海利在内华达州也没有做竞选造势。根据美联社的报道，二月六号的初选气氛其实相当的平淡。那当天的投票率甚至低于预期。好的，以上是有关川普以及内华达州初选的消息。好的，今
0: 天的最后一则，我们要来看印尼选举。那印尼选举即将要在一个星期后的二月十四日举行，南威春假马上就要开始了。而且印尼选举当天刚好就是春假的最后一天，所以我想说，在今天也稍微跟大家分享一下印尼的选举状况。那印尼有 2.7 亿人口，是全球最大的群岛国家，全球最多穆斯林人口的国家，也是全球第三大民主国。那这一次的印尼选举其实非常的精彩。那浓缩起来呢，我个人会用两个关键字来形容。第一个是政治家族。那第二个是千首都、千都的议题。那关于这两题，我们都各自找了两位作者来谈。写政治家族的作者叫做冯嘉诚，专栏已经上线。那另外一篇写迁都议题的文章会在春假期间上线，大家可以期待一下。好，那今天的 Daily 呢，我们也会简单整理一下在印尼选举当中有关政治家族和迁都的议题。那我们先看政治家族。印尼现任总统叫做佐科威 （Joko Widodo）， 今年62岁。他是政治素人出身，从2005年开始，这个政治素人先从担任中爪哇索罗斯市长开始，接着在2012年前进首都雅加达担任首长，最后是在2014年步入总统府担任印尼第七任总统。那今年就是佐科威的最后一任任期，那必须下台了。那么谁会接任总统呢？那目前总统的候选人有三位，分别是雅加达前省长阿尼斯、中爪哇省前省长甘查尔以及现任国防部长普拉博沃。那现在的总统大热门人选就是普拉博沃，那而且跟他搭档一起竞选的副总统叫做吉布朗。那齐布朗呢是佐科威的长子，现年36岁。那说到这里，大家可能也就会知道为什么我们会说是政治家族了。那事实上，作为现任总统佐科威的儿子，正热带吉布朗参选其实也不是什么稀奇的事。但问题就在于吉布朗的参选途径是有争议的。那印尼选举法规定，正副总统参选人必须超过40岁，所以吉布朗只有36岁，他是怎么参选的呢？我们来看看他们怎么做。那首先，就印尼政党先向印尼的宪法法院提出了司法复核，要求降低参选人的合法年龄，降低到35岁。那申请的这个团体里面就包括印尼团结党。这个印尼团结党主打年轻人路线。那在上诉期间，这个党刚好就换了主席，这个主席只有30岁，刚好就是佐科威最小的儿子，也就是吉布朗的弟弟。那么更加巧合的事情是，审理法案的宪法法院首席大法官，他在2022年迎娶了佐科维的妹妹，也就是佐科维的妹夫，所以裁决自然也有利吉布朗。宪法法院最后是以5票支持、4票反对的情况下，让吉布朗顺利符合参选正副总统的资格。所以呢，我们可以看到，表面上吉布朗的参选合乎法律途径，但是关键性的角色却都是佐科威的亲人，那都被安插在里面，那这自然也会引发极大的争议。而确实，我们看到佐科威即便下任了，那但是他打造的家族王朝已经形成了。另外我们也要补充的是，吉布朗这一次搭档的总统人选，国防部长普拉博沃。他其实也是有许多的人权争议哦。普拉博沃今年72岁，分别是在2014年和2019年跟佐科威一起竞选总统，但是都以失败告终。这次已经是他第三次竞选总统。那某种程度上，他其实算是佐科威的政敌。但是这一次他跟佐科威的儿子吉布朗搭档，也是跌破了大家的眼镜。好，普拉伯沃是谁？他是前印尼独裁总统苏哈托的女婿。那在苏哈托统治期间，普拉博沃曾经担任印尼陆军精锐特种部队司令，参与镇压了东帝汶的独立行动、反苏哈托的学生运动等等。那普拉博沃对此是否认，他说他没有参与任何不法行为。而现在呢，他也确实靠着经营自己的形象。例如，在社群媒体上上传了自己抱着小猫咪的这种画面呢、啊，或者是跳舞等等，吸引了部分年轻选民的喜爱哦，成功翻转了自己的形象。那现在普拉博沃跟吉布朗的搭档声势是非常高的，他们有望当选印尼的正副总统。那说完家族政治跟总统参选人，你们接下来我们来看第二个部分，也就是迁首都、迁都的议题。印尼首都雅加达已经面临人口爆炸，还有海平面上升的威胁。那交通、卫生、都市饮用水等等的基础设施都已经负荷超载。那迁都计划已经成为过去每一任总统都会谈到的一个问题。那佐科威在自己的第二任期展开的时候，他就积极推动了迁都计划，想要把首都迁到东加里曼丹。那新首都的名字叫做努桑塔拉。按照佐科威的计划。印尼会开始分阶段迁都，那第一阶段就会在今年8月开始。那迁都是一个非常浩大的工程，它自然也会成为今年选举的关注焦点之一。支持者就认为，迁都计划可以解决地区发展不平衡的问题，分散集中在首都的资源。那此外，也可以带动就业机会啊，还有带来大量的这个商机等等。但是反对者就认为，经历过疫情。政府的首要目标应该是民生问题，例如医疗系统，那解决通货膨胀问题，还有怎么处理公共福利等等。那为什么反而是迁都议题呢？而光是迁都到东加里曼丹，也还有很多争议是没有被解决的。那例如政府说要建立绿色城市，但是开发却摧毁了大面积的森林，那许多动物都无家可归。那再来，原本居住在当地的原住民也被迫迁移等等，那这些问题要怎么处理，都还没有很好的这个讨论跟共识。那对佐科威来说，他希望在自己总统任期结束前，见证这个迁都计划可以成功。而如果真的可以成功，他就可以在印尼扬名万世。所以呢，要延续自己的这个政治遗产，他支持的候选人一定要可以延续他的迁都计划。而对于总统参选人来说，如果你现在获得佐科威的支持，也等于是加分哦。因为佐科威即便现在有了一些争议，但是他在印尼的人气还是非常的高。那目前站出来反对迁都计划的总统候选人是雅加达的前省长阿尼斯，他认为呢，新首都很容易造成新一波的贫富不均问题，也不认为迁都就可以解决雅加达的问题。啊，但是。主打迁都议题，是不是就可以反超超越普拉博沃跟吉布朗搭档的高人气组合？目前还是未知数。好的，那么以上是有关于印尼这一次的选举更新。大家如果有兴趣，可以去参考我们专栏作者冯嘉诚的文章，里面更细致地探讨了家族政治的问题，还有印尼的历史。那链接我们会放在资讯栏上面，请大家去做参考。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后也要跟大家提醒，就是在新年期间 ，Daily Podcast 不会更新，但是我们的这个文章还是会陆续出现在各个社群平
1: 台上。对，过年期间虽然我们暂时不会用 Podcast 的方式来陪伴大家，但是我们有特别针对今年新年做一些有趣的，嗯、呃，算是过年排稿嘛，所以请大家敬请期待。那有一些我自己个人是觉得还蛮幽默的
0: ，所以在这
1: 里先跟大家卖个关子。嗯好
0: ，那因为新年就要到了，不管今年大家有没有回家过年，都祝福大家有一个美好的新年。然后在异地的友子们，记得也要好好，就是带自己去吃一顿好吃的，嗯、照顾好自己。
1: 对，无论如何，一定要平平
0: 安安、健健康康。对，之后我想用那个香港听友送给我的祝福，个人觉得非常的喜欢，就是祝福大家不劳而获，嗯、事半功倍
1: 。哎<笑>、欸，我还蛮喜欢的耶，他是<吗>春
0: 联。<笑>对，我就觉得不劳而活实在是太惨了。对，新那一年祝福大家都可以不劳而活<笑><笑>，都可以事倍
1: 哎事半功倍，都可以都可以事半功倍。对，没错。好，呃，我是编辑惠仪，我是编辑木仪，祝
0: 福大家有个美好的一天。我们新年后见，拜拜，拜拜。国际新闻
1: ，Global Daily Podcast 新闻。